0: En la vida hay situaciones que nos lleva a tomar la decisión de tener que empezar de nuevo. Ya sea una separación, ya sea un cambio de trabajo, ya sea una enfermedad, no sé por lo que estés pasando, pero si a ti te genera ese miedo volver a empezar, este episodio es para ti. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes, como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de ese miedo de volver a empezar. Miedo que todos hemos sentido en algún momento ante cosas que ya hemos hecho, ante situaciones que ya hemos vivido, ante retos que ya hemos superado, pero que nos toca por alguna razón, por azares del destino, por nuestras propias decisiones, volver a empezar. A lo mejor antes no me daba ningún tipo de miedo el salir de nuevo con personas, pero ahora tengo pavor, me, me da miedo el hecho de pensar que tengo que salir con alguien más alguien nuevo después de haber terminado esa relación, después de haberme divorciado. Me da miedo el hecho de emprender tal vez un negocio porque es como y si me equivoco y si no sale bien y si no es lo que esperaba. Me, me da miedo el volver a estudiar porque qué pasa si pierdo tiempo ¿Y, y si no era lo que yo quería y si tal vez debería de utilizar mi tiempo en otra cosa. Estos miedos que se dan siempre cuando estamos a punto de empezar algo que sabemos que es importante para nuestras vidas y es que como te decía al principio todos vamos a tener en algún momento momento que tomar una decisión de volver a empezar algo, ya, ya sea una relación, ya sea una amistad, ya sea un tema familiar, económico, de trabajo, no lo sé, todos nos vamos a ver en, en esa necesidad de decidir tengo que hacerlo, es importante para mí y entonces el retomar esta situación, el volver a empezar, me cuesta, me duele y me hace pensar que a veces es mejor ni siquiera hacerlo, ¿no? Y me pongo a pensar en este, ¿y si me equivoco? ¿y, y si no es lo que esperaba? ¿y si me gusta, pero ya no puedo volver a lo que tenía antes? Entonces vamos creando cada vez más esta sensación de miedo que lamentablemente nos deja en esta posición de, mejor no hago nada Mejor no empiezo, mejor me quedo en donde estoy, porque qué pasa si me equivoco, porque qué pasa si las cosas no resultan como quisiera, qué pasa si, si me siento mal con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces quiero con cinco puntos poderte ayudar a que puedas dar ese paso, a que puedas, imagínatelo como una ola, ¿no? Este cambio es como esa ola que viene hacia ti y que es importante que brinques, porque si no la brincas te va a llevar. Entonces estos cinco puntos, Sé que van a ayudarte muchísimo para que puedas dar ese gran cambio, ese gran paso y que puedas empezar de nuevo. Punto número uno, date la oportunidad de abrazar tus miedos. Suena bien raro esto, pero es neta. Los miedos no son buenos, no son malos, son, son emociones. Emociones que pueden ser buenas mensajeras, que puedan estar ahí enviándote ese mensaje de que hay algo que cuidar, de que hay algo que observar, de que hay algo en lo que hay que trabajar, porque si no lo haces probablemente las cosas vayan mal. Así que piensa en tu miedo. Es como voy a tener que empezar de nuevo una relación amorosa. Si bien es cierto no lo voy a hacer de la noche a la mañana, si sí es algo que yo... Yo sé que sí quiero para mi vida, es decir yo sí quiero estar acompañado, sí quiero estar acompañada, pero me da miedo equivocarme, me da miedo que me pase lo mismo, me da miedo que me tope como a mi ex en el cuerpo de una nueva persona bueno, todo eso es un mensaje, mensaje de oye, hay que empezar a trabajar en aquello que te llevó a relacionarte con las personas con las que te relacionabas, aquello que en algún momento te pareció atractivo, aquellas banderas rojas ...que no viste, aquel enamoramiento acelerado de ya quiero estar contigo. Y creo que es un buen momento para decir, me detengo, me escucho, escucho ese miedo... Y me pongo a trabajar en esas situaciones que mi miedo me está avisando, me está alertando de que es importante que empiece a hacer algo con ellas. Porque si yo observo este miedo como algo que me detiene, como algo que no me permite seguir y no hago nada con él, simple y sencillamente me tapo los ojitos porque qué terror y qué miedo, lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, lo que estoy analizando, pues lamentablemente se va a convertir en una realidad. Esto que mencionas de que no me vaya a topar a mi ex en el cuerpo de otro. Es muy probable que eso suceda precisamente porque no me di la oportunidad de analizar la situación, de tratar de observar en mí cuáles son las situaciones que me hacen elegir personas con ese tipo de personalidades. Entonces es importante que yo pueda abrazar ese miedo y decir ok, te escucho, ok, ¿qué quieres decirme? ¿O okay, ¿qué podemos hacer diferente con este tipo de situación? Es que yo quiero abrir de nuevo un negocio, ¿no? Yo sé que el primero no funcionó, ¿ves? yo use mi restaurante porque todos queremos poner restaurantes y resulta que me da miedo volver a empezar. Y si yo me doy la oportunidad de escuchar ese miedo, es como qué haría diferente para no cometer los mismos errores que cometí. ¿Para qué? Para poder transformar esos errores en experiencias que me lleven el día de mañana a poder tener los ojos más abiertos, a tener mucho más perspectiva para que esas situaciones no me vuelvan a acontecer. Abrazar el miedo es escucharlo y darme la oportunidad de trabajar con el mensaje que tiene para mí. Punto número dos: Haz las paces con tu pasado. En la mayoría de los casos, aquello que no nos permite comenzar de nuevo, aquello que mantiene esos miedos, tiene que ver precisamente con eso que dejé atrás, o eso que quiero dejar atrás, y eso que quiero dejar atrás, lamentablemente si yo no trabajo con ello puede dejar muchas etiquetas negativas en mi vida, etiquetas negativas como no puedes, no eres capaz, te vas a equivocar de nuevo no mereces algo bueno en tu vida, siempre vas a tener este tipo de situaciones todo va a ser malo para ti porque te lo mereces porque te equivocas, porque es tu Culpa por lo que sea. Estas etiquetas, si yo no me doy la oportunidad de hacer las paces y decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. ¿Sabes qué? Sí, en algún momento tomé la decisión de casarme, traté de hacer las cosas bien, no funcionó, pero no me voy a quedar con esa etiqueta negativa de no hiciste que tu relación funcionara, así que no mereces nunca ser feliz. A ver, no, espérame. Sí, tomé, hice cosas que no estuvieron bien, pero eso no significa que yo tenga que ser eso para siempre. Porque si nosotros nos quedamos con esas etiquetas, cada vez va a ser más difícil dar un paso y dar el otro. ¿Por qué? Porque soy malo, soy mala, porque no soy capaz, porque siempre me equivoco, porque no puedo hacer las cosas por mí mismo, porque siempre tiene que estar alguien conmigo. Así que date la oportunidad de perdonarte por lo que hiciste, por lo que hicieron, por lo que no funcionó, por ese negocio que te equivocaste, por esa relación en donde no hubo suficiente cariño, amor, comunicación, por ese estudio que en algún momento no pudiste terminar por lo que tú quieras. Es como, a ver, ese yo de ese pasado se equivocó. Tal vez no tomó las mejores decisiones, pero no soy yo quien para juzgarlo. Porque no se vale que este yo del presente que ya analizó, que ya pensó, que ya vio diferentes panoramas, se ponga a juzgar a ese yo del pasado que estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía, con la inteligencia que tenía, con las herramientas que tenía en el momento. Así que voy a empezar a ser compasivo conmigo y decir, bueno... Entiendo que esas decisiones que se tomaron, que esas acciones que se tomaron, se tomaron porque era lo que había en el momento. Al día de hoy puedo hacer las cosas diferentes y me perdono por lo que hice, me perdono por lo que fui, pero no me permito etiquetarme a través de esas situaciones. Punto número tres, acepta el cambio. El cambio es algo inevitable, va a suceder siempre en nuestras vidas. Pero también tiene mucho que ver con la decisión que tomemos. ¿Por qué? Porque podemos seguir haciendo lo mismo por muchos años... Obteniendo siempre los mismos resultados ahora que yo me voy a dar esta oportunidad de empezar de nuevo eso que quiero empezar es importante que yo entienda que estoy cambiando algo y que eso me va a costar ¿Por qué me va a costar porque llevo tiempo haciendo las mismas cosas de determinada forma y al día de hoy voy a aprender a hacerlo de una manera diferente. Muchas de estas cosas a lo mejor ya las hacía antes, pero toma en consideración que ya no somos los mismos que en algún momento lo hicieron. Sí, a lo mejor tu relación terminó y vas a volver a salir con personas. ¿Hace cuánto que no salías con alguien? Hace como 10 años. Bueno, te va a costar ¿Por qué? Porque la forma en la que tú salías con las personas anteriormente probablemente ya no sea la misma de ahora. A lo mejor antes tú ibas a lugares a reunirte con personas y de ahí conocer personas y de ahí invitar a alguien a salir y conocernos cada vez más y luego tener una... Selling a little or a lot. Ahora ya no es así, no, no siempre sucede de la misma forma. Ahora la gente pues no necesariamente tiene que ir a un lugar para conocerse. Ahora lo pueden hacer a través de aplicaciones y entonces también voy a aprender otras formas diferentes de poder conocer. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable. Yo también tengo que darme la oportunidad de meterme a ese cambio, de entender que las cosas van a ser diferentes y de aceptarlo. Aceptar que voy a tener que aprender cosas nuevas. Aceptar que voy a tener que deconstruir ciertas cosas que ya no me sirven, que ya no me funcionan para poder adecuarme y adaptarme a las situaciones que mi entorno del presente me piden y me exigen. Punto número cuatro, hay que empezar a fijarse objetivos realistas. No te quedes única y exclusivamente como voy a empezar de nuevo y todo va a ser diferente y ahora sí voy a ser feliz. Sí, pero ¿cómo? Porque muchas veces nos quedamos en este tema del de empoderamiento por empoderarnos, pero no llevamos este poder, estas ganas, este deseo a situaciones mucho más específicas y lo más objetivas posibles. Yo te diría, date la oportunidad de crear un camino a través de preguntas. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? O sea, en este volver a empezar, ¿qué es lo que quieres? Ah, bueno, pues ¿sabes que Yo quiero vivir por mi cuenta, quiero ser independiente. Ah, yo lo que quiero es conocer nuevas personas. Ah, yo lo que quiero es generar un negocio de nuevo. O sea, no funciona el otro, pero quiero que este funcione. ¿Qué es lo que quieres? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? O sea, es qué elementos tienes, con qué cuentas, eh, qué tendrías que tener para que esto suceda, ¿no? A lo mejor, eh, si yo lo que quiero es la independencia, pues voy a tener que rentar un apartamento, ¿no? Para lo cual voy a tener que tener un trabajo, para lo cual voy a tener que tener un ahorro, probablemente, para lo cual voy a tener que tener finanzas sanas y estables. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer para que esto funcione? No te quedes única y exclusivamente con las ganas, llévalo a una situación mucho más específica y la tercera pregunta que te pudieras hacer es cuáles son los pasitos de bebé aquellas cosas pequeñitas que yo pudiera empezar a hacer para generar confianza en mí con toda la intención de cada vez dar pasos más grandes más firmes más fuertes está eh, comprobado no me acuerdo en dónde pero está comprobado de que si yo me doy la oportunidad de empezar a hacer cositas pequeñas que yo sepa que sí van a funcionar y que funcionen eso va a generar mayor confianza en mí. En muchos de los casos las personas se van a lo más grande, a lo más fuerte, a lo más vistoso, pero no lo logran. Y al no lograrlo se queda esta sensación de ah, no soy capaz, ah, no logré lo que quería, ay, ese sueño que tenía no pude hacerlo. Bueno, lo más pequeñito que yo puedo hacer es mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir solo y lo que voy a hacer es empezar a hacer un presupuesto. Lo que voy a empezar a hacer es a ver departamentos, lo que voy a empezar a hacer es iniciar un ahorro. Estas pequeñas cositas al cumplirlas, porque es fácil cumplirlas, es decir, voy a empezar a marcar lugares en el periódico, voy a empezar a checar en internet en qué espacios, lugares, como cuánto andan las rentas, cuánto tengo... ¿Cuánto tengo que ahorrar y empezar a ahorrar esos pesitos cada día, cada semana, cada mes? Y entonces al hacerlo voy a tener más elementos que me ayuden a confiar en mí para poder hacer el cambio, con los cuales me sienta con mayor confianza, con mayor seguridad para dar otros pasos cada vez más grandes. Y punto número 5, expresa cómo te sientes y pide ayuda. No te quedes solo, no te quedes sola en este tipo de situaciones. Volver a empezar no siempre es fácil, no siempre es sencillo. A veces nos cuesta muchísimo. A veces no queremos decir que me cuesta salir con otras personas. A veces no queremos decir que me cuesta reiniciar un negocio. A veces no me gusta decir que quiero volver a estudiar porque hace tiempo que dejé de hacerlo y, y no quiero que se burlen de mí lamentablemente al quedarnos nosotros única y exclusivamente con esta información pues perdemos perspectiva ¿no? y entonces observamos todo única y exclusivamente desde mis propios ojitos, desde mi propia inteligencia desde mi propia capacidad y a veces también es bueno darnos la oportunidad, de dejarnos observar por otras personas, ya sea en terapia, que eso ayudaría bastante ya sea a través de los amigos o ya sea a través de personas que han vivido situaciones como estas tal vez mi tema tiene que ver con el divorcio y sería bueno que me acercara a una persona que ya vivió este proceso y sobre todo que ya lo superó, ¿sí? Porque si yo voy con la persona que está viviendo el mismo proceso que yo, pues probablemente nos podamos hacer compañía, pero no vamos a tener como esta situación de visión hacia el futuro de qué es lo que pudiera yo llegar a hacer o qué es lo que pudiera llegar a pasar conmigo. Si yo voy con esa persona que mira, que ya se divorció y que ya pasó tiempo y que encontró una nueva pareja y que se siente muy feliz, o voy con esta persona que se divorció y que decidió no tener una nueva pareja porque solito, solita ya está bien, me, me voy a acercar y es como quiero, quiero saber tu experiencia, quiero saber qué viviste, quiero saber qué ha sido lo difícil y eso te va a ayudar muchísimo a que también vayas construyendo estos objetivos mucho más específicos mucho más reales de lo que puede pasar, ¿por qué? porque incluso pueden hablarte no solamente de la esperanza del de punto al que quieres llegar, sino también van a hablarte acerca de los obstáculos y de las situaciones difíciles con las cuales se toparon y que si bien es cierto cada persona los vive de manera diferente, si sí me va a dar como un poquito más de idea de qué es lo que me voy a enfrentar, si yo lo que quiero es reiniciar un negocio porque el primero nomás no me funcionó pues voy a juntarme con personas que se hayan equivocado porque todos en algún momento en esta vida lo hemos hecho, puede ser ni siquiera que yo tenga que ir a un lugar donde estén estas personas, a veces a a través de elementos como estos como podcast puedo tener esas experiencias de esas otras personas y decir oye mira si esta persona que yo veo y la verdad me ilusiona y creo que es una persona impresionante y tiene sus errores y se ha equivocado y en tal podcast habla acerca del negocio que no le funcionó y por qué no le funcionó y qué haría diferente si pudiera reiniciarlo. Bueno de ahí voy a tomar nota y me voy a dar cuenta de qué cosas puedo hacer diferentes para que a mí no me pase pero sí es importantísimo el hecho de que te abras, que compartas, que levantas la mano para decir la neta sí está bien difícil, no me gusta, no me siento bien siento que estoy haciendo el ridículo con este tipo de situaciones pero ya el decirlo, el compartirlo te ayuda a sentirte acompañado acompañada en este transcurso de cosas, de, de dolores de, de frustraciones y de alegrías que vas a vivir, no siempre es fácil empezar de nuevo pero a veces la vida no te da otra opción, es o lo haces o lo haces. Así que date la oportunidad de acompañarte, date la oportunidad de vivir tus emociones, date la oportunidad de saber que no eres perfecto perfecta, que aunque lo sabemos, a veces nos cuesta muchísimo el aceptar nuestros propios errores, el aceptar que Vamos llevándonos un poquito de tiempo para retomar cosas que probablemente anteriormente ya hacíamos y que ahorita es como no me siento tan bien de volverlas a hacer. Date tiempo, sé paciente contigo, sé compasivo contigo para que estos cambios realmente se puedan dar y que puedas llegar a ser aquello que deseas. Ten bien claro el objetivo, aquello que quieres lograr y trata de no perderle la vista a aquello que quieres. Imagínate que es un pasillo en donde tú vas caminando. ...hacia aquello que tú deseas ¿no? Pero obviamente en este pasillo alrededor van a existir muchas cosas que pueden tentarte a voltear, a dejarlo de hacer, a que es mejor dejarlo como está, a que te vas a equivocar, a que no sirve de nada tanto esfuerzo, pero te aseguro que si tú mantienes tu vista fija en ese objetivo, si te da la oportunidad de acompañarte de personas que realmente te apoyen, que realmente te den esa, ese aliento, esa energía para continuar, si te da la oportunidad de seguir creyendo en ti, de tu buena capacidad de retomar acciones, actividades que en algún momento hiciste, si tú te da la oportunidad de verte como ese ser humano que de repente da pasitos pequeñitos y de repente corre, pero no deja de tener ese elemento enfrente, al cual quiere llegar, al cual quiere acceder, te aseguro que vas a llegar. No importa cuánto te tardes, lo que importa es que llegues. No importa qué tan difícil sea, porque a veces hay muchas situaciones que nos, va, nos van a costar. Lo importante es lo que tú vas aprendiendo de ti en el camino y que cada vez te sientas más en confianza de hacerlo. Te aseguro que si te da la oportunidad de poder retomar, de poder hacer esto de nuevo, lo que sea que quieras hacer, esa, ese negocio, ese tipo de relación, el estudiar algo, Sé que cuando lo consigas tendrás esa fuerza y esa energía para conseguir otras cosas en tu vida. Para mí es un gusto, un placer poderte acompañar. Si tienes alguna duda, por favor ve a mis redes sociales Roberto Roche, en cualquiera de ellas. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te contesto. Y recuerda que nos vemos por acá todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de Enterapia.